0: 100. Подкаст «Место силы». Где? В Золотом кольце России. Когда? Каждую
1: пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст
0: «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости – историки, краеведы, искусствоведы.
1: Я в шутку говорю, что Ярослав город трехтысячелетий. Федор Иванович Лощенков установил свое время на стрелке камень, где было написано «На этом месте в 2010 году Ярослав основал город Ярославль». А спорить с первым секретарем
0: Ярославского обкома
1: никто бы не стал. Никто не спорил, да. Какой-то отважный юноша взял в руки уздечку, вышел из города и шел через стан печенегов. И на печенежском языке их спрашивал, вы моего коня не видели? И вот что любопытно, вот это основание в паре Успенского и спасо собора, это как раз вот та точка отсчета городской
0: идентичности, о которой мы можем железобетонно говорить. Ну, если Ярослав у нас не является основателем города, почему город Ярославль?
1: Да, это очень любопытный вопрос.
0: Ярилась слава в сердце, как в котле, а он стоял на холме у реки, где Русь и Меря встретились навек, поднявши чаши, опустив клинки. Где был медвежий угол, будет град. Взгляд мудрых глаз степлел из-под бровей. Хозяин леса к князю подошел и, протянув топор, сказал владей. Привет, друзья! Сейчас прозвучали строчки из стихотворения Артема Киселя, посвященные основанию Ярославля. Как видим, тут полный комплект. И князь, и медведь, и топор. Все составляющие предания о строительстве града Ярославля. Обсудить это предание нам поможет кандидат исторических наук Дмитрий Полознев. Он не случайно гость в нашей передаче, поскольку он один из противников официальной версии об Ярославля. Здравствуйте, Дмитрий Федорович. Здравствуйте. Дмитрий Федорович, если вам не сильно ухо то я еще один стих прочитаю, с вашего позволения. На этот раз у нас автор под псевдонимом «Серж». Стихи были опубликованы на сайте Ярпортал 12 лет назад. «Промышляли все больше разбоем, на реках абордажев купцов. Для торговли то все было горем, и терпеть это князь не готов». Ярослав мудрый был в это время, он порядок везде наводил, усмирил неспокойное племя и медведя секиры убил. Дальше была про речку, та, которая слева. Еще один миф, в этот раз уже топонимический. И еще автор приплел сюда племя древлян. Как вам эти стихи? Прекрасно. Миф на то и миф, чтобы порождать все новые и новые подробности несуществующего прошлого. Да. Ну и вот еще Ольга Романова. На просторах Волжских есть чудесный град. Гостью-паломнику несказанно рад. «Князем Ярославом он основан был, что медведя Грозного на стрелке зарубил». Опять все. И стрелка, и топор, и князь, да? И медведь, разумеется. И вот вы, Дмитрий Федорович, хотите разрушить этот миф, можно сказать. Это народное представление об истории. А зачем? Ну, когда я готовился к передаче с вами, я все думал, с
1: чего мы начнем. Прокачивал, что называется, варианты. Ни один из них я не угадал. Поэтому я должен от начала от вас отбиваться. Во-первых, я нигде не заявлял, что я собираюсь разрушить миф. Это установка неверная. Нет такого человека, который бы смог разрушить мифы. Они живут своей жизнью, у них есть своя так сказать, логика, и свое обаяние, своя прелесть. И речь не идет о разрушении мифа. Речь идет о так сказать, выявлении подлинной фактуры событий, их реконструкции, их восстановления на основе тех источников,
0: которые у нас сохранились. А источников у нас на самом деле не очень много, как я понимаю. Совершенно верно, да. Ну вот начнем тогда. Сначала вот у нас 8-9 век, на берегах Волги, в районе будущего Ярославля находится городище Мирян, это вот эти Михайловская, Петровская, потом начинается славянская колонизация этого места, причем с небольшим вкраплением скандинавского элемента.
1: Совершенно верно, да.
0: Но, разумеется, Ярославля еще нет, но упоминается, например, Ростов в летописи. Ну, смотрите, все правильно,
1: и общая картина такова. Вопрос у нас об основании Ярославля. Значит, мне очень нравится формула одного моего коллеги про другой город, который он сказал, он не был основан, он возник. Так вот, Ярославль тоже возник. И возник он по данным археологическим, действительно, вот в то время, о котором вы сказали, где-то это середина первого тысячелетия до нашей эры, диапазон датировок там очень широкий, потому что это очень такая, ну, большая древность. И, в общем, ну, я думаю, с точки зрения даже вот не науки, а здравого смысла посмотреть на это место, и видно, что оно удобно для того, чтобы здесь поселиться. А ну да, удобно и со
0: стратегической точки зрения. Во всех отношениях, да. Сливаются
1: две реки, высокий берег, овраг медведевский, который мы называем. То есть, такая вот естественная рубежи защиты для любого поселения. Но мне, ну, на таком обывательском что ли, уровне, пока я не могу научно доказать это, но мне кажется, что все-таки ключевым мотивом для того, чтобы здесь город возник, была красота этого места. Вот уберите все постройки, да, все цивилизационные наслоения на это место, и вы все равно увидите, насколько это красиво, да, вот этот простор Волги, это излучено к отрасли, которая сейчас спрямлена и образован Даманский остров, эти обзоры во все стороны, значит, просто красиво. Даже сейчас люди, выбирая место для поселения, в общем, хотят, чтобы у них был красивый вид, природа была, ландшафт, так что, а почему люди, которые жили много сотен
0: лет назад, думали иначе? Нет. Ну да, Лихачев писал, что мышление средневекового человека ничем не отличалось от мышления современного. Нет, оно
1: отличалось, но я думаю, что вот эти вот эстетические какие-то представления и связь с природой, она вообще глубже была, и древний человек, он увидел мир крупнее, чем мы. Это мы сейчас живем в очень дробном мире, очень таком дискретном, а тогда это так называемое синкретическое сознание, поэтому мне кажется, что ключевой, конечно, была вот эта вот красота этого места, удобство его расположения, удобство для жизни. А город Ярославль? Он был основан, и он был основан в начале XIII
0: века. Вот если коротко содержание нашей беседы. Вот как мы с вами быстро перепрыгнули с IX века, с момента образования варягов, вот прямо в XIII век. Давайте все-таки вернемся в XI. Вот у нас есть три даты, одинаково, как мне кажется, спорные. 2010 год, официальная дата рождения Ярославля, 1024 год и 1071. Да, я в шутку говорю, что Ярослав город трехтысячелетий. 10-й, 24
1: там еще есть 36-й, значит, 71 Углубляться Углубляться вот в каждую из этих дат я бы не стал, поскольку это все как бы варианты одной и той же истории. Значит, откуда взялась дата 2010 й год? это дата реконструктивная. Первое упоминание Ярослава Люблетописи относится к 1071 году, а 2010 год – это последний год книжения Ярослава Владимировича в Ростове. А княжил он с 988 по 1010. И строго говоря, вот та концепция, которую так сказать, актуализировал и всесторонне обосновал... В 1960 году, Михаил Германович она как раз очень ну, осторожно говорит, что Ярославль был основан в период с 1988 по 2010 год. Но вот такие сложные конструкции они не укладываются в обыденное сознание, тем более бюрократическое. Как это так, какие там. Нет, нам точно надо. И вот Федор Иванович Лащенков установил значит, свое время на стрелке Камик, где было написано: на этом месте, в 2010 году, Ярослав вставал город Ярославль. А спорить с первым секретарем Ярославского обкома никто бы не стал. Никто не спорил, да. Поэтому э, вообще вот этот миф, его слабая убедительность, значит, компенсируется настойчивость его внедрения. Посмотрите, у нас как минимум три монумента, созданных во имя основания города. Это камень на стрелке, где прямо написано, что город был основан Ярославом Мудром в 2010 году. Это памятник Ярославу Мудрому на площади Богоявления. И, наконец, вот это стало огромный памятник тысячелетию Ярославля. И плюс еще у нас множество городских, как сейчас принято говорить, локаций имеют название юбилейное. Юбилейная гостиница, юбилейная площадь, юбилейный парк, юбилейный мост. Парк тысячелетия. Парк тысячелетия теперь да не, не юбилейный, почему да? Вот это все время тяга, вот все пространство города значит отмаркировать вот это тысячелетием, эта история, оно то, собственно и свидетельствует, что фактуры-то нет. Если бы это было, так сказать, подлинное, то не требовалось такие вот сверхусилия, чтобы это закрепить. Поэтому древнее поселение, да, было, причем, как мне кажется, это было славянское поселение, либо, так сказать, его наименование было связано с славянской колонизацией, с славянским там населением, потому что медвежий угол это тоже из области мифов. И вообще вот эта вот история с Ярославом, она ведь, скорее всего, была составлена в конце XVIII века, но сам текст вот этого самого сочинения не сохранился, ну, подлинник кругопись. А известно только по публикации уже конца XIX века и называется сказание о построении города Ярославля. Автором выступает Самуил Ростовский. Епископ. Да, считается, значит, что автором был Ростовский архиепископ Самуил конца XVIII века, который приехал вот с Украины, который был таким вот просвещенным православным монахом, стал значит, архиепископом. и он, естественно, по поручению тогда губернатора, собирал сведения о древних храмах. У него целая подборка этих известий и археографический анализ вот этого сказания стране Играда Ярославля говорит о том, что, видимо, были взяты два сказания: одно о построении церкви или пророка, та самая, которая сейчас Ильинско-Тихоновская в Кремле на стрелке. И Власевской церкви. И вот эти два сказания, они были соединены, переработаны, и самая очевидная, самая такая простая версия, что раз город Ярославль, значит, основал его князь Ярослав, единственный приличный Ярослав в это время был Ярослав Владимирович Ростовский князь, ну и вот, значит, эти все вещи соединились. Но эта очевидность, она вот такую... Медвежью услугу оказала, да? Да, оказала медвежью услугу и как бы закрыла пути исследования других вариантов, других версий. То, к чему я пришел, это тоже гипотеза, тоже версия, но она
0: гораздо более убедительна, чем версия 18 века. А сейчас мы сделаем паузу для рубрики «Кстати». Дмитрий Полознев, наш сегодняшний собеседник, еще является и автором концепции Ярославского лексикона. Этот очень необычный проект носит подзаголовок заголовок «Путеводитель для тех, кто не любит путеводителя». По мнению Дмитрия Федоровича, большинство путеводителей по Ярославлю похожи один на другой. Основание города, легенда о Туговой горе, ополчение Минина и Пожарского, театр Волкова, бла-бла-бла, реклама. Писания безличные, восторги штампованные. В общем, уныло. Проблема в том, что авторам часто не хватает личного отношения к городу, а отсюда нет и понимания метафизики Ярославля, которая пробивается на каждом шагу. И Полознев нашел понимающего автора, точнее, даже двух. Текст, полный иронии, личных впечатлений и воспоминаний, написал Николай Кокорнов. Конечно, тут есть и исторические факты, и акценты на каких-то архитектурных деталях. Но это не заученный рассказ гида, а история от друга, который ведет тебя по Ярославлю, примежая байки о поэте Некрасове и партийном функционере Лощенкове собственными воспоминаниями о футболе на стадионе Шинник и джазе над Волгой. А проиллюстрировала все это богатство Наталья Кокорнова, и ее то хулиганские, то милые рисунки составляют отличную пару к тексту. Открываешь буклет и не знаешь, что делать в первую очередь – читать или разглядывать иллюстрации. Кстати, термин «буклет» не случайен. На данный момент Ярославский лексикон состоит из 17 небольших книжечек, посвященных конкретным городским локациям. Например, не Кремль рассказывает о Спасы преображенском монастыре, а Перекоп наш – о Красноперекопском районе. Буклеты идеально входят в картонный футляр с медведем Афеней на обложке, но любой читатель скоро столкнется с проблемой. Хочется, чтобы скорее появился на свет 18 выпуск, но куда его складывать, ведь полным-полна коробушка футляра. Это была рубрика «Кстати», а мы возвращаемся к разговору с кандидатом исторических наук Дмитрием Полызневым. А вот 1071 год, это связано, насколько помню, состоянием волхвов. Это первое летописное упоминание о да, да, С этим упоминанием летописным тоже все непросто. В
1: традиционной вот этой версии считается, ну, раз город уже упомянут, ну, значит, он был раньше. И дальше осталось только найти дату, подходящую вот под имя князя, и выбрали вот этот период рубежа 10-11 веков. Восстание 71 -го года его, скажем так тут сложно вот мне как-то сформулировать дело в том что мы все время говорим о каких-то событиях как о реальных, имевших место и забываем о том что имеем дело с изложением этих событий с сочинением с литературным текстом так вот русские летописи они уже давно являются предметом исследований и уже давно отказались от концепции что это был такой сухой бесстрастный протокол всего происходящего это были литературные сочинения естественно они включали так сказать реалии той жизни которые были но надо понимать что средневековые сознание, оно всю текущую жизнь рассматривало, как минимум в двух аспектах, как проекцию каких-то, значит, умозрительных трансцендентных, так сказать, явлений, которые проецировались вот в эту материальную жизнь, и одновременно как продолжение священной истории. И аналогии с событиями священной истории, они постоянно встречаются в летописании, пока оно существовало где-то вот до середины 17 века. Плюс к этому, события прошлого не библейские, а уже имевшие место в истории вот той территории, которая описывалась, они тоже включались в контекст вот этих новых известий. Так вот, если мы возьмем известие, летописи о восстании 1071 года, то увидим там прямое повторение текстов, известий о таком же восстании в 1024 году. Вот прям прямые текстуальные совпадения. Особенность известия 71 года в том, что там главное это в общем, мысли, даже не... Восстание волхвов Или какие-то вот драматические события Такого вот социального характера Ключевым является Толкование победа над волхвами Вот над языческими, это сказать Деятелями Их даже священниками сложно назвать, как оказалось Они не были вот священниками В понимании христианской культуры А людьми, которые вот Какую-то другую несли Идейность И это известие, оно показывало Что в спорах эти вахвы в богословских спорах, они были побеждены, ну и потом с ними же расправились как с мятежниками. А в первую очередь они были побеждены вот, силой сказать, христианского учения о происхождении человека. Что человек – это вот божественное творение, а не какое-то там значит, непонятное существо, поклоняющееся темным силам. Вот смысл этого известия. То есть, восстание там постольку поскольку. А откуда там появляется Ярославль? На мой взгляд, объяснение этому видится еще в двух известиях, которые тоже относятся... «Древняя история Ярославля». Это известие летописное 1149 года о военных действиях вдоль Волги, где тоже упоминается Ярославль. И известие 1152 года, где описывается эпизод нападения на Ярославль волжский Булгар. Про каждый из этих эпизодов можно подробно отдельно говорить, но в данном случае смысл какой? Что все эти три известия, они подверстываются очень четко под такое идейное обоснование для создания города Ярославль в начале 13 века. То есть город Ярославль, отступлю немножко, город, как город, он тогда появляется, не когда просто люди поселились и поставили забор. А когда здесь существует, да, крепость, существует княжеская администрация, то есть город начинает выполнять функции административного центра некой округе. И самое главное, он еще и религиозный центр. И вот когда появляется храм, и не просто храм, а успенский храм, который имеет... Так сказать, значение сакрального символа, тогда появляется город. И вот все эти компоненты мы видим в Ярославле 13 века. И летописец показывает, что да нужна крепость. Вот, пожалуйста, нападение болгар, вот военные действия вдоль
0: Волги. Что... Извините, Дмитрий Федорович, перебью. Но ведь если есть нападение болгар, и согласно летописному свидетельству была осада, а раз была осада, значит укрепления были. Дело в том, что
1: известие 1152-го нападения болгар это тоже рассказ повторенный летописцам на основе известия 1968 -го года. -го года, спасибо за подсказку о нападении значит, печенегов на Киев. Только у нас печенеги были заменены болгарами, а киевская дружина заменена ростовскую. И вот, собственно, вывод, да, что это домен ростовского князя, и поэтому здесь значит, должна быть вот какая-то администрация ростовского княжества. Тем более события эти происходили в канун учреждения собственного Ярославского княжества, которое наследовал сын Константина Всеволодовича по имени Всеволод и в крещении Иоанн. То есть, тут вот, вот такая цепочка событий. И когда мы значит, возьмем летописное известие начала начале века, у нас складывается абсолютно сказать, четкая логическая картина основания города.
0: Дмитрий Федорович, давайте да. все-таки паузу да. сделаем и вот развернем вот эту ситуацию Точно. с осадой. Вот, она же повторяет киевскую. А как именно повторяет, мы не сказали. Это тоже интересная история. Да,
1: безусловно. Значит, как она ее повторяет? Существует такой сюжет мальчика с уздечкой». Когда печенеги осадили Киев, и, значит, там страдали жители вот от этой осады, от голода, от жажды. Все это, значит, драматически описано. И боялись выйти из города, чтобы подать весь дружине, что надо спасать. И вот какой-то отважный юноша взял в руки уздечку, вышел из города и шел через стан печенегов. И на печенежском языке их спрашивал, «Вы моего коня не видели?» Они, значит, говорят, нет-нет, вот, вот он прошел весь этот осаждающий стан, подошел к Днепру, бросился в воду и поплыл к дружине, которая была на том берегу Днепра. Тут, значит, печенеги поняли, что это был лазучек, но уже не смогли ничего сделать. Вот он пришел, сказал, что город в осаде, пришла киевская дружина и прогнала печенегов. Длинный такой рассказ. В Ярославской истории все немножко короче. Вместо печенегов пришли, значит, болгары, причем пришли в ладьях, Смотрим логически. Во-первых, осадить даже какое-то небольшое пространство, если мы говорим о стрелке, все-таки в ладьях довольно сложно. Особенно если считать, что Медведский овраг был проточным в древности. Значит, огромная должна быть эскадра, которая должна была держать в осаде. То есть, все-таки, видимо, не глухая была осада. Тем не менее, выйти было нельзя. Ну ладно, от голода могли все съесть. Но вода-то была, во-первых, реки рядом можно было все-таки там с опасностью, но к ним пробраться. Колодец был, не один, то есть вода была. Значит, это чисто литературная такая формула. И потом, значит, когда уже все терпеть больше осаду не могли, нашелся юноша который решил преодолеть вот тоже значит вражеский стан и реку и добежать до Ростова. Тоже с уздечкой? Вот тот самый очень любопытная деталь. Уздечки у него не было в руке. Вот для того Ростовский об этом не пишет. Но есть такая деталь, которая говорит, что уздечка у него была. Он значит, преодолел этот вражеский стан и потом до Ростова он в борзе доехал. То есть видимо он стриножил где-то коня там на выпасе, оседлал его. И без юздички, наверное, это было сделать нереально. Ну, и там плюс прямые тоже текстуальные совпадения есть, которые говорят, что это парафраз, так сказать, летописный.
0: Ну, вот в русском летописании таких перекличек, конечно, много. Вот есть такой исследователь поисков временных лет, Игорь Данилевский. Он пишет, что, например, рассказ о построении Владимиром храма в Киеве напоминает один в один третью книгу царств библейскую, верно, как да, Соломон да, строил да, храм Господень в Иерусалиме. Да, да, да. И это не плагиат, а это такое заимствование, которое должно показать священное предназначение и и Владимира, и Киева, и земли русской. Да, совершенно
1: верно. Вот то, о чем я говорил. И, конечно, труды Данилевского мне в этом отношении очень помогли. И вот как раз вопрос о печенегах. Они тоже тут как-то не очень случайно появляются. Есть известие о нападении печенегов на Суздаль в 1107 году. А там такая деталь, что набег печенегов сравнивается с набегом ассирийцев на город Ниневию в 760 году. То есть, вот это тоже относится к давней истории. И что это набег, это наказание на грехи. То есть, печенеги, они, их, не, не часто их известия встречаются, но вот как раз Сузовское известие заставило меня посмотреть на Ярославское под другим углом. Вообще у нас ситуация такая. Сейчас происходит смена оптики. Меняются методы исследования, появляются какие-то возможности новые. Вот то, что, о чем пишет Данилевский, это как раз э, очень наглядный пример, что если мы рассматриваем не просто вот, последовательность каких-то предложений текстов, да? а, смотрим символику, смотрим вот какие-то контексты новые, тогда картина существенно меняется. Ищем, откуда была взята фраза, что является да, ее источником да, да, и да, контекстом да, этого источника. Да. 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 И вот и вот Ярослав, я хотел бы вот эти даты еще раз обозначить, потому что это важно, 1208 год, Константин получает от отца как летопись говорить, 5 градов. Ростов и к нему 5 градов. Вот тоже город. Да, что это такое? Какие города, никто не знает. Но в литературе принято считать, что это города такие, как Ярославль, Углич, Устюк, Константинов. То есть, это пространство вот этой северо-восточной Руси, которая было, значит, отдана в Константину. 2008 год. А города – это все-таки огороженное место, это крепость. Вот там есть разные версии, да. Наиболее такая, ну что ли, на мой взгляд, правильная версия, что город – это административные центры некой округи. Но можем ли мы Говорить, вот, допустим, о там или Абустике, так же, как и о Ярославле. Ну, затрудняю сказать. Конечно, грады это в первую очередь ну, в прямом смысле ограждение. Тут, как бы нет сомнения, этой темологии. Но град в таком социальном смысле, политическом, это уже нечто другое. Причем административный центр мог не иметь ограждения. Он имел функцию центра, но не имел ограды. Это тоже могло быть. Поэтому это важный признак, но не главный, не единственный. Значит, 1209 год. Вот как раз летопись говорит о том, что Константин заложил город Ярославль. Здесь два, может быть, понимания... И основания города, вот, как бы с нуля, и обновление городских крепостных сооружений. Я склоняюсь ко второй версии, потому что город уже существовал. Археологи указывают на то, что крепостные сооружения они отслеживают вот по линии земляного города ну, с 1 века с 10 там, ну, как бы Я вот не готов сейчас все это утверждать, потому что вот как раз с Леонидом Михайловичем Ивановым мы на этот счет расходимся во взглядах. Но он в этом отношении человек более эрудированный, более знающий, я ему доверяю. Тем не менее. Ограждение было, и, скорее всего, по линии вот, земляного города, но Константин, значит,
0: его обновлял, переукреплял в контексте новых реалий. Мы недавно записывали выпуск Саси Викторовны Инговатовой о да, монгольском штурме Ярославля. И вот она говорит, что найдены остатки укреплений XI века и технологически очень схожи с укреплениями Киева, которые при Ярославе мудром были построены.
1: Да, у меня с ней, так сказать, такая ну, небольшая полемика была. Археологи они мыслят, вот именно категориями материальных остатков. Вот раскрепость была значит, город. Историки по-другому говорят. Если есть вот эта политическая субъектность, есть какая-то социальная жизнь, если вот тут происходит нечто, тогда это город. Ну, вот административный центр религиозный. И вот смотрите, значит, крепость он обновляет. Он везде, кстати, заложил. И, кстати сказать, вот это известие о 1209 году, оно в такой, ну, в кавычках возьмем, периферийной летописи, ее мало кто знал. Она издана была только в 1982 году. И как раз вот вот цитирует это известие о 1209 году. года. А что за летопись? Это Вологодская пермская летопись, которая вот издается в этом многотовном издании русских летописей. А 1960 год, когда последняя дата обоснования традиционной версии, не было этой текста известия. Дальше. Видимо, сразу где-то вот в это время был основан княжий двор. Дата его основания неизвестна, но он упоминается уже при э, записи о закладке Успенского собора. Что Успенский собор построен на княжном дворе. Опять же, княжный двор можно широко понимать как всю территорию стрелки, как будто вот это Кремль-крепость, а можно понимать просто, ну, как постройку жилую. Вот как раз со Васкоп Кинговатовы показали, что эта постройка была, и они вот ее нашли, так сказать, ее остатки. Так что княжий дворец, княжий двор был построен. Заложен Успенский собор 1215 год. Заложен Спасо-Преображенский собор 1216 год и 1218 год основана уже, собственно, Ярославль как княжеский город. Тут наследовал сын Константина Всеволод. И вот что любопытно. Вот это основание в паре Успенского и спасо собора, это как раз вот та точка отсчета городской идентичности, о которой мы можем железобетонно говорить. Поскольку к этому времени сложилась традиция основания именно двух вот этих храмов. Успенский это такой вот защитный сакральный знак городской идентичности. Успенский собор, значит, был основан князем Владимиром при крещении Руси. И затем, значит, Спасопребражданский собор знак победы над Печенегами в 996 году. Мы сейчас о Киевском Да, собор это о Но затем эта практика распространилась по всей стране. Именно в паре Белгород, Берестов, Василев, Владимир, Муром, Нижний Новгород – Новгород, старый Новгород, великий. Переславль, Псков, Руса, Семонь, Суздаль, Чернигов. Но почему Успенский
0: собор, понятно? Тут, наверное, опять же, перекличка с Константинополем, потому что Богородица спасла Константинополь, покров Богородицы. Да-да-да, совершенно А уверенно, Успенский да. собор связан с Богородицей. Да. И вот добавляется
1: еще вот этот Спасопреображенский, Преображенский, тоже русская традиция, идущая от князя Владимира. И, наконец... Еще одно известие летописное 1221 года. На него тоже как-то не обращали особого внимания. Вернее, обращали как? Как свидетельство, что Ярослав был большой город. В нем сгорело 17 храмов. И княжий двор при этом не пострадал. Вот короткое известие. Зададимся вопросом, а что такое большой город? Чтобы сказать, что что-то больше или меньше, надо с чем-то сравнить. Вот я провел такой анализ и сравнил Ярославль 1221 года с 17 храмами. С другими известиями о пожарах до Добангольского периода. Оказалось, что большие города на самом деле ⁇ это Киев и Новгород. 600-700 храмов. Ого. В Киеве 600-700, а в Новгороде по всему городу нет известий, но по отдельным районам 30. 15, понимаете? Ярославль был сопоставим по количеству храмов вот по этим известным с Ростовом и заметно уступал Владимиру, где тоже только часть города пожары пострадала вот примерно такое же количество храмов. То есть Ярослав был большим городом, но не очень большим и уступал, конечно, таким городам, как Владимир, Новгород, Киев. Ну, наверное, большим для окрестных земель. Я думаю, что действительно величина города это такая договорная, что ли, единица измерения. Если мы говорим площадь, да, вот она не изменилась, по данным археологии была вот эта крепость по линии земляного города. И город в этих границах существовал довольно долго, до конца XVII века. Потом он начал там сильно расти. Он сопоставим с Ростовом. В Ростове тоже границы вот этого, то, что идет по окружной, линия окружная, это тоже, по данным археологии, ну, в ранний период сложилось. И город долго в этих границах был. То есть, вот примерно граница. Но если взять Киев и Новгород, это, конечно, города гораздо больше. Поэтому здесь вот о чем мы говорим, о количестве жителей, о площади, там, о количестве храмов, тогда и можно утверждать большой город это или маленький. Да я вообще не стал бы так вопрос ставить. Дело ведь не в этом. А дело в том, что Ярославль именно вот с начала 13 века приобрел то, что можно назвать политической субъектностью, культурной субъектностью, религиозной субъектностью. И об этом как раз говорит известие 1221 года о пожаре. Зададим простой вопрос. Если мы считаем, что Ярославль значит, был основан в 1010 году или в 1071 году, что за 200, за 150 лет в городе не было пожаров, до 1221 года. А ведь по данным средневековых, более поздних источников, мы знаем, что в Ярославле крупных только пожара за столетие было 3-4, не считая более мелких. А тут, значит, полтораста лет или 200 лет и ни одного пожара. И вдруг в 1221 году, на тебе, пожар случился. Давайте-ка напишем об этом в летописи. Ничего подобного. Пожар был записан, зафиксирован потому, что уцелел княжий двор. Почему он уцелел? Божьей милостью силою креста и заступничеством блаженного князя Константина. Так написал летописец. Я цитирую недословно, но вот смысл такой. То есть, если Божью милость можно относить к общим, так сказать, таким вот формулам, которые характерны для этого времени, то вот указание на крест и на князя Константина обращает уже на реалии ну, тех дней, когда эта запись составлялась, когда был пожар. То есть, культ креста Господня был одним из главных вот в этой религиозной мировоззрении Константина. Этому есть очень много свидетельств. И князь Константин в 1221 году, он уже Умер, он уже называется блаженным, и он как бы покровительствует этому городу. Вот такая логика. А то, что пострадали 17 храмов, это вызывает такое потрясение у летописца, и как в других случаях, что он не находит другого объяснения, как наказание за грехи людские. И нашествие печенегов, и пожары, и там другие стихийные бедствия. Это вот наказание, божественное наказание за грехи, потому что человеческое сознание не вмещает вот такой беды. Поэтому и появляется вот такая запись. И она фиксирует, что Ярославль в это время уже приобрел вот эту политическую субъектность. А летописные известия, о которых вы меня спрашивали, 11 12 века, они другие. Там нет вот этой субъектности. Там везде Ярославль такой обозначение местности. Географическая привязка. Географическая привязка. И там нигде не говорится. Как бы в Ярославле ничего не происходит. Волхвы в 1071 году восстали от Ярославля, ну, где-то там, вот, то есть, вот где-то там в районе Ярославля. Может быть, это было там, за 100 километров. Да? Тем более восстание охватило территории от Суздаля до Белоозера. озера. 149 год военные действия повоевали 6 городков до Ярославля. Даже непонятно, Ярославль пострадал или нет, и был ли он в числе этих шести городков. Кстати, опять городки да? города, городки. И э, события 1172 года, казалось бы, ну, тут уже вот Ярославль, там, да, ничего подобного, тоже как-то вот печенеги, там эти, значит, болгары, печенеги, юноша с уздечкой, а ярославцы только страдали от голода и жажды. Вот этот единственный юноша какой-то там проявил историю, и то, что он, в общем, может быть, и был не тем юношей, за которого себя выдавал, а совсем другим. То есть, короче, известия до начала XIII века, они появились в летописи, как известия, связанные с событиями уже начала XIII века век, основание города, как некая вот предыстория его, объяснения почему этот город должен был быть здесь основан, как крепость, как административный центр и как религиозный центр. А в пользу административного статуса Ярославля говорят как раз находки Аси Виктора Инговатовой. Среди множества там разных артефактов там найдены печати актовые, которыми документы скреплялись. Причем найдены печати князя Константина, насколько помню, и печати его жены княгини Марии. Вот, вот, там как раз набор тех персонажей, которые на печатях, он очень показателен, еще до конца не расшифрован. Там фигурирует... Константин Великий, император. Я сказал, что культ Константина был культом и Константина Ростовского. Это тоже очень много свидетельств. Там фигурирует Иоанн Предтеча, в честь которого был значит, назван и сын Константина Всеволод Иоанн. Там фигурирует изображение креста. Опять же, вот культ креста. Так что еще этих известий много. Когда вот они так сказать, кучку складываются, то вот эта мозаика начинает приобретать черты цельности. И там есть пробелы, но уже
0: понятно, что картинка сложилась. То есть, три главных составляющие – это административная функция, религиозная функция и оборонительная функция. Да. И только после этого можно говорить о появлении города. Да, да. Дмитрий Федорович, а как коллеги воспринимают вашу гипотезу?
1: Ну, смотрите, я уже несколько у меня было выступлений на конференциях, были публикации. Таким вот наиболее внимательным, доброжелательным, серьезным оппонентом у меня выступает Леонид Михайлович Иванов, с которым у вас тоже было интервью. Как я и говорил, он с позиции как бы, вот, археолога в основном его возражения. Но в то же время он в чем-то согласен со мной. Потом сделал несколько замечаний к моим текстам. Я еще их не проработал, но я думаю, что я найду, так сказать, контраргументы. Потом было у меня выступление вот в прошлом году, в конце года, на известной конференции «История культуры ростовской земли», где я более подробно, ну, в рамках академического доклада об этом говорил вопросов особо не было, но в куларах
0: несколько человек подошли и сказали, да, вау, в общем, есть, звучит, да. убедительно. Есть, да, звучит убедительно. Я просто помню случай с конференции в Музее истории города, когда вы тоже рассказывали эту свою концепцию, и одна из слушательниц в зале крайне критически отнеслась к этому. Там, видите как, там на этой конференции дискуссии не было в силу регламента, а дама просто
1: вторглась во время выступления, так не принято. Ну, всего, да. Да. Поэтому как раз я еще раз говорю, что я не собираюсь, намеренно провергать миф. Мифическое сознание, научно они как бы выживаются. Но понимать реалии надо, историю надо, дискутировать надо. И я просто думаю, что по мере развития темы либо появятся аргументы
0: против, которые отклонят, либо в пользу. Пока я вижу, что идут аргументы в пользу. А можно попытаться примерить вашу гипотезу с официальной версией? Чтобы такой выдать синкретический вариант. Думаю, что нет. Ну, допустим, Ярослав основал город, а потом город по каким-то причинам захерел, например. И при Константине произошло возрождение. Хорошая версия, да, надо ее, так
1: сказать, обдумать. Но я к другому немножко варианту склоняюсь, если говорить о в отношении к миру. Я вот упоминал, что, скорее всего, сказание построения града Ярославля» использовала два текста об основании церкви Ли Пророка и церкви власти Троицкой. Троицкая Власия не сохранилась, на ее месте стоит гостиница Ярославля, сейчас там офисное значит, здание, а вот Иринская Тихоновая сохранилась уже в формах архитектуры XIX века. Так вот, не исключено, что этот храм основал Ярослав Мудрый во имя Ли Пророка. И... Возможно, что Ярославль в это время выполнял функцию такого погоста для сбора Дания. Потому что этот период был очень такой ранних феодальных отношений. Есть исследования, которые показывают, что Ильинские храмы, вот в этот период древний, они были характерны для сельских поселений. Их довольно много таких примеров. Вот, может быть, в этом контексте и стоит говорить о том, что Ярослав как ростовский князь, значит, приехал, тут чего-то тоже обустраивал. Но, опять же, надо помнить, у нас какой стоит памятник какому человеку, какого возраста? Он человек зрелый, там, да, если не сказать. мудрый, с бородовой, зрелый. Ярославу было, когда его поставили в Ростов, 10 лет, а когда уехал, было 20 лет. То есть, совсем молодой человек. Конечно, по тем временам взросление наступало раньше, чем сейчас. Уже там в 12-14 лет мальчик считал, считался взрослым. Но все равно. Ну да, Александр Невский командовал 22 года ему. Да, 22. Поэтому у нас везде так сказать, тиражируется образ пожилого, мудрого князя. Ну а мудрым-то он стал когда? В 19 веке. Из-под пера историографов отечественных, которые писали вот историю России в 19 веке. Тогда он стал мудрым. А так Ярослав Владимирович, как положено, в летописях. Поэтому вот тут много таких вот ну, обманываний. Я бы сказал. И вот это настойчивое насаждение, значит, образа мудрого князя, который потому и мудрый, что он Ярослава основал, Ну как не гордиться?
0: Ну нет. Я тоже за... Ты вообще ну, такая фигура-то ну, интересная, яркая. Безусловно. Ну как понимаю, кроме Ярослава Мудрого, надо, значит, рядом стоять памятник князю Константину Всеволодовичу, Князю Ростовскому и фактически первому Ярославскому князю. Ну, видите, в чем дело? Всегда вопрос, зачем ставят памятники? Простой ответ, чтобы вы помнили. Да?
1: Но памятник, его сооружение всегда имеет, конечно, актуальный контекст. И память о персонажах прошлого, она по-разному функционирует. Есть установка памятников. Это, наверное, самый такой... Ну, зримый. Зримый, сильный такой вот инструмент. Или там, назвать город, да? Санкт-Петербург. Всегда будут помнить, что в честь Петра Первого. Но есть другие знаки. Есть название улиц, там, устройство музеев, устройство каких-то фестивалей мемориальных и, и так далее. Поэтому установка памятника. Вот сейчас значит, тема пошла с этой с Екатериной. Да? Я, в общем, как-то прохладно отношусь к таким вот фигуративным изображениям, которые непонятно, что изображают. Вот там этот памятник тысячелетия, Ю, тысячелетия, помпезный. Вторичный по отношению к сложившимся формам. Он сам по себе неплох, так вот чисто архитектурно. Но что он дает нам, так сказать, уму и сердцу, мало что. А есть памятники, которые, ну вот, имеют какую-то особую теплоту организует городское пространство. Хотя подчас их памятниками, это, наверное, не совсем корректно назвать. Мне очень нравится, например, в Ярославле стражник на Романской заставе в районе клуба «Гигант». Это такая вот городская скульптура. Это не памятник какому-то событию какому-то человеку. Но это память места. Вот здесь была Романовская застава. Здесь был вот такой... Ну, значит... памятник там очень фактурный.
0: У стражника алебарда, как полагается, будочка. Да, ворона очаровательная. Ворона, да. Это, а да. из сапога ложка торчит. Да, да. То есть таких много деталей, которые стоишь, разглядываешь. Да. И он как-то прижился, его
1: принял город. А вот памятник Троицы, против которого очень сильно возражала и православная общественность, и горожане, он стоит на стрелке, там же есть эта жертвенная чаша, из которой Троица есть, туда деньги кидают. Ну, вот какая-то совершенно да, ерунда. Ну, или Собинов, у которого тоже там что-то типа такого лоточка есть, у филармонии, тоже туда деньги кидают. Вот как-то не вяжется это со святынями, да, такая вот. Вот, кстати, памятник Собинову неплохой пример тоже, организует некое, так сказать, пространство Камера.
0: Он очень хорошо вписан,
1: да. вот это место рядом с филармонией. Да, с
0: другой стороны, смотрите,
1: у нас этих памятников, значит, особенного филармония у нас, концертный зал имени особенного, памятник Собиного напротив, улица особенного в двух шагах, музей особенного на этой улице, училище имени особенного на этой улице, ну, ну, избыток. А недавно, вот мы тут с коллегами обсуждали, у нас, например, нет памятника Мельгунову, человек, который, ну, столько сделал для Ярославля и области, и он фигура, которая собирает, но ну, очень много нам из-за такая примеряющая, особенно в условиях нашей вот жизни, с очень таким вот сейчас обостренным восприятием прошлого, он и государственные деятели, и Екатеринский вельможа, и меценат, и благотворитель, такой просвещенный человек. Покровитель культуры. Да. Покровитель культуры, да. Он действительно создал Ярославль, вот в его нынешнем виде, вот эта зона ЮНЕСКО, планировка ярославская, не осталось имени архитектора, который делал планировку, но осталось имя Мельгунова, при котором это было. Его начинания, не все так сказать, были завершены или сохранились, но такая ядерная какая-то так вот энергия его мысли, его так сказать, деяния, она осталась. Ну, недаром Екатерина II называла его одним из самых полезных людей в государстве. Да, фигура достойная в общем, внимания. Было бы очень неплохо иметь такой памятник. Не Екатерине, которая сейчас пытается под какой-то конъюнктурный заказ, как у нас коллеги говорили, в дюндеть, лишь бы стоял. И опять же, какой мы задаем контекст, какой мы вкладываем актуальный смысл в это, насколько так сказать, эта тема далеко будет. Вот, например, памятники Ленину, которых было много, да, которые постепенно разрушались, сейчас они уже так как-то
0: по-другому воспринимаются, чем тогда, когда их ставили. Безусловно, вот. да. Ну и вся эта партийная да. топонимика на улицах да. старинного города тоже да. на самом деле режет да. ухо. Да, да, это
1: такая большая отдельная тема. И мне кажется, что прежде чем так сказать, вот заниматься, что называется, в поле выходить, Нужна какая-то такая спокойная, объективная, взвешенная дискуссия, исследование, понимание, что к чему. Есть ведь такой опыт международный, что памятники ставятся частными лицами, а местные власти только сказать, содействуют этому, выделяют землю, там, пространство, какие-то там организационные меры. А если вы хотите чтобы память была о чем-то. Ну, пожалуйста, вкладывайте инициативу. Деньги, да, ищите скульпторов. Вот этот вариант, наверное, более правильный. Конечно, городская среда у нас бедновата. У нас очень мало лепнины, мало архитектурных форм, каких-то вот красивых оград, крылец, там, навесов. Вот то, то, чем богат любой город с историей и с таким вот бережным отношением к среде. У нас, к сожалению, с этим не очень. И, конечно, если памятники, какие-то скульптуры, и парковые формы будут появляться и нести какие-то смыслы, то, конечно, это приветствуется. Не надо, молодые... не надо. Пусть Константин, так сказать, постепенно входит, возвращается в пространство. Постепенно, Иерославия. когда народ созреет, что нам нужен памятник Константина, тогда он и появится. Да, наверное, наверное. кстати, вот по тем скупым известиям, которые мы имеем, но ну, персонаж что он такой, не очень симпатичный. Ну, как же, книжник, основатель школы. Ага, это тоже все вранье и сказки. Опять же, мудрым он стал уже. Спустя годы не было никакого, так сказать, училища, а формула о книжнике... нет, он был очень религиозным человеком, это безусловно, а религиозность того времени связана, конечно, с чтением и, так сказать, восприятием этих священных текстов, но основания утверждают, что у него там училище было, библиотека, в общем, очень слабое Нельзя. А так вот он без конца воевал, воевал, значит, с отцом, с братом. Ну, с отцом не воевал, но там сопротивлялся. Потом с братом воевал. Причем успешно. Да, да. В основном вот в опоре вот на эту территорию, в которой Ярославль был, можно сказать, таким ключевым звеном военного доминирования на этой территории, ресурсно богатой территории. Для этого им нужен был крепкий тыл. И город в тылу как такая крепость и гарнизон и тыл. Для того, чтобы значит, захватить великое княжение, которое значит досталось его брату младшему, не по страшенству. А от Владимирского княжения по страшенству он должен был его получить. Он отказался, потому что в этом случае пришлось Ростов, бы пожертвовать Ростов и Ярославль отошел
0: бы Юрию. Да. И тот бы усилился. Вот ресурс на тот бы усилился. Получается, Константин наш местный патриот, который не хотел отдавать Ростов и Ярославль младшему брату. Да, да. Ну, по крайней мере, и Константин, и сын его вот это вот первые местные князья, которые да? мы точно знаем, да. что вот, династия появилась, правда, да. довольно быстро просеклась, но, тем не менее, имеет прямое отношение к следующей князьской да, династии. Да, да, это да. Уже, да, это уже ярославская история, собственно. Да, именно, а не теряющаяся в туманных глубинах да. истории, как с Ярославом Мудровым. Да. Ну, если Ярослав у нас не является основателем города, почему город Ярославль? Да, это очень любопытный вопрос. У меня есть версия ответа на
1: него, но она, скажем, слабее тех аргументов, которые я приводил в пользу «Основание Ярославля князем Константином». И здесь, как говорится, рискую нарваться на грубость, но я бы хотел это сделать, потому что если будут аргументы против, их нужно услышать, они И должны это быть. Это позволит отточить аргументы да, за, это да. позволит проверить эту версию. Начнем, как говорится, издалека. Ареал славянского поселения обозначается очень многими так сказать, населенными пунктами, городами, в которых есть вот это окончание Славль. Братислава, Судиславль, Три Переславля. Борислав и еще куча всяких разных славлей. Это не может быть случайно. Мне в этом видятся отголоски самоназвания славян. Либо так, как их называли внешние наблюдатели. Здесь есть вопрос. Славяне, то есть люди слова. А слово это значит, вот мы, мы это слово. да, А вот немцы -то они не мы, они не умеют говорить. Это вот такая давняя история. Поэтому возможно, что название вот этих поселений отразилось как раз реалии славянской колонизации и основании таких городов. А вот эта вот приставка... Ярославль, Судиславль, Переславль и так далее, она уже отмечает особенности, связанные с этим местом. Ну, Например, вот толкование названия Переславль, нашего залезского Переславля, в летописях прямое. Город, который перемещен. Был перемещен с одного места на другое. Перемещен вот этот Славль, да, вот это поселение.
0: А теперь настало время для рубрики «Интересный факт» город переславль залесский был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Ну как основан? Новгородская летопись говорит, что Юрий Владимирович Переиславль переведи от Клещина и заложи град велик, созда больше старого, и церковь поставит святого Спаса в Переяславле. То есть князь перенес город на новое место. Впрочем, Клещин тоже никуда не делся. Утратив функции административного центра, он тихо угас к 15 веку. Так вот, судя по летописным и археологическим данным, Клещин был населен мирянами и новгородскими словенами. А Юрий, который был не только Владимирским, но и киевским князем, переселил в переславле залезский выходцев из Южной Руси, из Переславля Южного. В Залескую Русь народ, похоже, перебирался охотно, как-никак от дикого поля подальше. Но по прежней родине переселенцы все равно тосковали, поэтому и называли новые места по старым калькам. Князь назвал город переславлем Залесским, а его новые жители окрестили местную реку Трубежем, ведь Переяславль Южный тоже стоял на берегу Трубежа. Кстати, известный историк Игорь Дубов отмечал, что есть и третий Переславль Это Переславль Рязанский, ныне Рязань. Что интересно, река, на которой стоит этот город, тоже называется Трубеж. Похоже, и здесь обитали выходцы из Переяславля Южного. Это была рубрика «Интересный факт». А мы возвращаемся к разговору с Дмитрием Полозневым. И говорим об основании Ярославля. Город Судиславль. Есть
1: исследование, дальше тоже там считал, что некий князь Судислав основал. Нет, оказывается, тоже нет там мифического основателя. Суды там творили или что было, не знаю. Но тоже нет персонажа. И так далее. А речки там с похожим названием суда да, нету? Ну, может быть, я не вникал. Но в общем, во всяком случае, Судислава никакого не было. И вот получается, Ярославль. Но ну, здесь два читаются корня: Яр и Славль. Если Славль предположительно, это обозначение места поселения славян, будем, значит, эту версию придерживаться, то Яр очень просто Это высокий, обрывистый берег. Высокий, обрывистый берег да? во всех словарях. И в современном -то, ну, языке мы тоже прекрасно понимаем, что такое Яр. Ну, Красноярск, например, вот да. того происхождения. Да, там разные есть. То есть, название места полностью соответствует его ландшафту. Но, мало того, есть прямое свидетельство, Средневековая, хотя и не очень древняя. Это конец XVI века. Через Ярославль приезжал английский путешественник Флетчер, который оставил записки о поездке в Москве. И он приезжал, естественно, через значит, Архангельск, там, Белое море, и через Ярославль Москву. И вот он что пишет, как он говорит о названии города. Очень интересное известие. Но по месту положению Ярослав далеко превосходит прочие города. Он лежит на славной реке Волги и расположен на высоком и весьма красивом берегу, от чего и получил свое название Ярославль, что на русском языке значит красивый или славный берег. И вот здесь что важно в этом известии. Я, кстати, обратился к тексту на английском языке. У нас говорят, ну город, который вот Ярославль, значит он славный. Вот он там слава, слава. Современная речевая практика. Не может транслироваться вот на прошлое. И тут значит вот иностранец. Ему объясняли, ему в буквальном смысле переводили смысл. Для местных это было очевидно. Поэтому у нас то, что очевидно, как правило, и не отражается в летописи. Отражается что-то необычное, что-то нас удивившее. Ну, в летописи там, других источников. Ну, местным жителям было очевидно, что это красивое место. И нам это сейчас очевидно. Вот он это записал, и это свидетельство очень ценно, потому что это свидетельство того времени. Правда. Есть в этом тексте, и такая оговорка, об этом тоже не следует забывать. У Флетчера, значит, есть дальше такой фрагмент. Здесь, как можно судить по имени, жил русский князь Владимир по прозванию Ярослав. <смех> То есть, тут уже пошло смешение историй. Я думаю, это наводит вот на скакую мысль. Мы говорим, когда встречаем незнакомого человека, мы еще даже не узнав того, говорим, говорит, откуда? Ай, москвич, там, а я там нижегородец. То есть, возможно, что имена древности произошли от места... Откуда человек пришел, откуда он явился. И у нас вот в древней истории полно там всяких Ярославов, Святославов, Мстиславов, Изиславов. Возможно, это вот традиция давать имя человеку от того места, где он произошел. То есть топонимика древнее, чем патронимика. Вот так можно сказать. Мне эта версия
0: нравится. Версия интересная. Спасибо, Дмитрий Федорович, за рассказ. Приходите еще. Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсер Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по «Золотому кольцу» вместе с нами. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.